0: Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Su servidor, Pastor Rigoberto Ríos, te agradece mucho el favor de su, de su atención en este su programa, Ríos de Dios Ministerios. Gracias a todos los que nos están eh, viendo a través de, de YouTube, les agradecemos mucho eh, que nos estén acompañando en este viaje fascinante. De grandes personajes de la Biblia y también un saludo muy afectuoso a los que nos escuchan a través de Spotify y de las distintas plataformas de podcast con el nombre reflexionando a tiempo y bueno y también a los que eh, de alguna manera en, en Facebook también nos siguen les pedimos de favor que eh, sigan eh, compartiendo esto con sus amigos con su familia. Y bueno pues hoy vamos a platicar de un personaje extraordinario, yo creo que es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, uh, de, de un, uh, una gran enseñanza que podemos encontrar nosotros porque es un hombre ejemplar que nosotros podemos ver que a lo largo de su vida él eh, pues nos, nos bendice mucho. Eh, el saber eh, su comportamiento y su confianza en Dios. Vamos a hablar de José. Muchos lo conocen como José el soñador. Y José eh, pues es uno de los hijos de Jacob, patriarca. Eh, su vida se desarrolla principalmente en Canaán y también en Egipto. Eh, su ocupación principal es que fue pastor y en un momento de su vida fue esclavo, fue sirviente después lamentablemente fue un convicto estuvo por algún tiempo en la cárcel y de manera extraordinaria y sorprendente se convierte en gobernador en el gran imperio egipcio eh, eh, sus datos familiares es que sus papás como le comento son Jacob y Raquel tenía 11 hermanos y una hermana y todos mencionados en la Biblia que forman parte de los doce patriarcas de Israel. Su esposa Asenet y tiene sus dos hijos Manasés y Efraín que después vienen a formar parte también de los patriarcas de Israel o de las tribus de, de Israel. Y la historia de José la podemos eh, ver en la Biblia que se encuentra en Génesis en los capítulos desde el 30 al 50 eh, y también es mencionado en el libro de Hebreos en el capítulo 11 en el versículo 22 ahora nosotros podemos ver en, en, en la vida de José que él tuvo puntos fuertes que podemos eh, nosotros tomar como ejemplo logros extraordinarios de, ex, de, de esclavo siendo el esclavo se levantó hasta ser gobernador de Egipto Como le, le había comentado eh, A él siempre se le conoció Por su integridad Un hombre íntegro Es algo también extraordinario Si hay alguno de los personajes En quien no vemos errores eh, Humanamente hablando Pues es en José Un hombre de intachable De una conducta que, ejemplar Que nosotros los hombres Los jóvenes Deberíamos observar bien la historia y la vida de José precisamente por su conducta intachable, eh, era un hombre que tenía una sensibilidad espiritual extraordinaria y bueno preparó a toda una nación para una a, hambruna que se vino y, y pues la preparó para que estuvieran listos para sobreponerse a esa hambruna, ahora ¿Qué debilidades o errores pudo haber tenido José? Pues uno que yo veo es que eh, desde su juventud quizá pudo haber sido un muchacho eh, lleno de orgullo. Su orgullo juvenil que en un momento dado le causó fricción con sus hermanos. Es algo que podemos ver en, en, en la vida de José. Ahora, este, pues como joven, como muchacho, como adolescente era demasiado confiado. Y quizás su confianza era porque eh, se incrementó porque él era el hijo preferido de Jacob. Incluso dice la Biblia que su papá le compró una túnica de colores. Algunos hemos escuchado esa historia. Y eso hablaba de que José, como era preferido de su papá, pues ocupaba un lugar especial en él. Pero también su confianza estaba en que él tenía la capacidad de conocer los designios de Dios para su vida un, un muchacho muy confiado ahora como él resultó ser eh, insoportable para sus hermanos precisamente por, por esa confianza que tenía en ser el hijo predilecto ustedes saben que conspiraron contra él lamentablemente eh, lo quisieron borrar del mapa incluso pensaron matarlo. Su hermano mayor Rubén este, intercedió por él para que no, no lo mataran. Y usted conoce la historia que después fue enviado a Egipto, eh, vendido a, por unos mercaderes madianitas. Este, a, le, como no lo mataron, sus hermanos lo vendieron a estos mercaderes y fue llevado a Egipto. ...y llegó a la casa de Potifar... ...donde duró un, algún tiempo como esclavo... ...entonces desde ese momento... ...nosotros podemos ver... ...que la vida de José fue marcado... ...por un valle de... ...pesares y sufrimientos... ...desde el momento en que sus hermanos... ...desearon su mal... ...desde ahí empezó... Eh, eh, ...José a experimentar... ...una serie de... ...circunstancias muy penosas... ...sin embargo... Eh, en esa serie de circunstancias por las que él atravesó, fueron moldeando su corazón, llenándolo de sabiduría. Eh, pero lo que me gusta de José es que siempre tuvo una actitud positiva y trató de ver a Dios en cada evento de su vida en el que él se enfrentaba. Ahora, eh, siempre estuvo seguro de que algo bueno resultaría en medio de todo aquello que eh, en lo que él estaba pasando Usted conoce también la historia Después de haber llegado a la casa de Potifar Dice la Biblia que precisamente por la integridad Y la conducta intachable de este muchacho eh, Potifar le confió absolutamente todo eh, La administración de su casa, de sus bienes De sus empresas a José Porque dice la Biblia que Potifar vio que Jehová estaba con él. Sin embargo, la esposa de Potifar eh, eh, intentó eh, seducirlo. José, por su integridad, no cede a esa seducción. Y entonces, eh, la, la esposa de Potifar lo difama, diciendo que es él quien trató de, de abusar de ella. Esto ocasionó que José... Eh, fuera a dar a la cárcel ahí en la cárcel usted conoce también la historia conoció a un panadero y a un, y a un copero a quienes les, les interpretó unos sueños que ellos tenían y así como sucedió eh, la interpretación de los sueños exactamente fue eh, lo que ocurrió en la vida de, de, de ellos a, al panadero le, le interpretó el sueño que él iba a morir y al copero le profetizó, le interpretó el sueño de que él iba a, a llegar a, a una posición encumbrada. Salió de la cárcel este hombre y dice la Biblia que se olvidó de José, se olvidaron de José. Imagínense usted todo lo que pasó eh, en la historia de José. Ahora, volviendo al punto en que José siempre estuvo seguro de que algo bueno resultaría, sobre todo lo que estaba experimentando, esa seguridad moldeada por el sufrimiento, y combinada con el conocimiento personal de Dios, porque él conocía a Dios, a Jehová, el que eh, sus padres eh, le, le habían inculcado, le permitió que sobreviviera y prosperara de muchos, de muchos eh, afanes y donde mucha gente hubiera fracasado. Él siempre se sobrepuso. Hay una palabra. Resiliencia José fue resiliente Y la resiliencia Es la inefable capacidad De, de una persona Que le permite eh, Anteponerse A las distintas Adversidades que se les presenta En la vida diaria Y que le permite Desarrollar conductas Positivas ante el estrés Que ocasionan eh, eh, estas situaciones adversas eh, Una persona resiliente Tiene la capacidad De sobreponerse Siempre con un espíritu Positivo eh, Que no importa lo que venga en su contra Esta persona siempre Saldrá avante Y siempre con una mentalidad De decir voy a lograrlo Esa es la persona Resiliente Es como el águila que aprovecha el viento en contra para subir más alto bueno eso es lo que estaba pasando en la vida de, de José ahora quizá usted se pueda identificar con una o más de estas penurias por las que pasó eh, José eh, lo traicionaron lo expulsaron de su familia se vio en una tentación sexual a la que no se dio y por esta causa fue difamado lo castigaron por hacer lo correcto, sobrellevó un largo encarcelamiento de manera injusta, estuvo en la cárcel y se olvidaron de él las personas a las que él ayudó. Ahora observe algo, mire lo que hizo José en cada caso, su respuesta positiva en cada penuria transformó cada caída. En un paso hacia adelante siempre. Eh, eh, él aprovechaba estas situaciones para, para sobreponerse y dar un paso hacia adelante siempre. Nunca, nunca eh, pasó mucho tiempo preguntándose, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? No, al contrario. Él siempre se preguntaba y decía, bueno, ¿qué debo hacer ahora en esta situación difícil en la que yo me encuentro? Ese es el espíritu de José. Un hombre resiliente, un hombre que siempre salía adelante. Ahora, los que lo conocieron vieron que en todas las circunstancias, en todas las cosas que José hacía y en todos los lugares a donde él iba, Dios siempre estaba con él. Porque José tuvo la capacidad de conocer a Dios, tuvo la capacidad de buscar a Dios y tuvo la capacidad de tener una intimidad con él de tal manera que José de manera muy natural se sobreponía a esas situaciones difíciles por la confianza y la seguridad que sentía en Dios. Eh, la, las lecciones de, de, de su vida, lo que usted y yo podemos aprender, algo bien importante, lo que importa no son los sucesos ni las circunstancias de la vida, Sino nuestra manera De actuar ante ellos Después cuando uh, Faraón uh, Tiene un sueño Que nadie puede interpretar Tuvo unos sueños que nadie pudo interpretar Usted conoce esos sueños De, de las siete Vacas gordas Que se comen a las siete vacas flacas Y entonces eh, El copero se acuerda Y le dice al rey ¿Sabe qué rey? Ahí en la cárcel hay un convicto que él tiene eh, el don de interpretar los sueños. Tráiganlo hacia acá. Y entonces José, con la unción y la ayuda de Dios, interpreta el sueño del de faraón. Y le dice, esas siete vacas gordas son siete años de abundancia. Las siete vacas flacas son siete años de escasez. Y entonces, lo que usted tiene que hacer, el consejo, aparte de interpretar el sueño, eh, José le aconseja al faraón, le dice, lo que usted tiene que hacer es que en los siete años de abundancia, usted tiene que quintar la tierra, es decir, guarde el 20% de su producción, ahorre el 20% en cada cosecha, en cada año, para que después usted lo ponga en graneros, y cuando vengan los siete años de escasez, usted tenga para sobreponerse a la hambruna, a la situación que, que, que vendrá después. Y usted necesita conseguir una persona que le ayude a ser un sabio administrador para esto. Y Faraón dice, bueno, ¿quién mejor que tú, José? Y entonces, de manera extraordinaria, Faraón nombra a José como el secretario de gobernación del imperio egipcio. Y le dice, nadie, nadie va a estar por encima de ti, solamente yo. Y tú vas a gobernar sobre Egipto y tú vas a administrar eh, este, a Egipto. Y entonces nosotros vemos cómo Dios, después de todo lo que pasó, Dios lo encumbró. Porque desde un principio, José siempre creyó en esos sueños que Dios le dio cuando era un muchacho, cuando era un joven y aquellos sueños que le compartía a sus hermanos que le causaron eh, eh, envidia y coraje él, eh, él sabía que Dios tenía un propósito para su vida extraordinario otra cosa que usted y yo podemos aprender es que con la ayuda de Dios, cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan hacernos daño y sobre todas las cosas yo puedo ver aquí el corazón perdonador de José hacia sus hermanos se basaba en el pleno conocimiento de que Dios guiaba siempre su destino. Por eso él tenía un corazón perdonador. No le preocupaba eh, las reacciones negativas de las personas hacia él. Y ahí en Génesis capítulo 45, permítame leer para concluir. ¿Cómo es que José, cuando finalmente eh, eh, es, se confronta con sus hermanos, ...después de mucho tiempo, cuando vino el tiempo de la hambruna... Eh, ...obviamente que en toda esa región Canán también estaba en esa hambruna tan terrible... ...vienen sus hermanos a Egipto para pedir eh, de alguna manera y comprar víveres... ...entonces ellos no sabían que José era el que estaba gobernando ahí junto con el, con el faraón... Y, ...y cuando llega el momento de, de, de darse a conocer dice la biblia en Génesis capítulo 45 a partir del versículo 4 entonces dijo José a sus hermanos acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y él les dijo yo soy José hermano de ustedes el que vendieron para Egipto ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, ustedes no me enviaron acá, sino fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Y luego en el versículo 14 y 15. Dice la Biblia que también José se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín su hermano lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre todos ellos y después sus hermanos hablaron con él. Este es el corazón perdonador de José por causa de ellos es que José pasó tantos años de tristeza, de dolor y de angustia, pero... José sabía que era un plan de Dios. Y por último, en el capítulo 47, versículo 12 y 13 de Génesis, dice, Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre toda la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán pero José alimentaba a su familia. Wow. Dios permita que en nuestra, en nuestra familia siempre se levante un José, que sea un factor determinante en conectar a Dios con nuestras familias para ser bendecidos, así como José conectó a Dios con su familia. Yo les invito para que usted siga conociendo la historia de, de, de José que es extraordinaria este hombre que nos enseña tantas cosas y tantas verdades oramos Padre te queremos dar muchas gracias en este momento por esta preciosa enseñanza que podemos encontrar en la vida de José tu siervo gracias porque a través de él podemos aprender que tú tienes control de nuestra vida, no importa lo que estemos viviendo o lo que estemos padeciendo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser resilientes, a soportar cualquier situación difícil, cualquier crisis a la que nos estemos en, en, eh, enfrentándonos con una actitud positiva, sabiendo siempre que tú eres nuestro ayudador ayúdanos a soportar la presión de las tentaciones ayúdanos a ser personas íntegras cuando se nos confía algo en nuestras manos y que no nos pertenece así como lo hizo José Señor te pedimos que nos ayudes a tener un espíritu perdonador también como lo tuvo José ante sus hermanos que a pesar del agravio que él recibió él nunca permitió que su corazón fuera herido y entendió perfectamente bien Señor que en tu soberana voluntad estaba todo tan perfectamente bien diseñado para guardar la posteridad de la familia de José. Así nosotros también podamos entender Señor que las cosas adversas que nos suceden están perfectamente diseñadas por ti, para bendecirnos y para ayudarnos en el nombre de Jesús yo te pido levanta un José en cada familia Señor permite que en cada familia se levante un José que tenga la capacidad de conectarte a ti siempre con todos los integrantes para entender Señor que tú tienes propósitos definidos y claros para sus vidas y que tú deseas lo mejor de, para todos nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a ti. A ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a vivir una vida de integridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.